0: Escuchamos ahora la secuencia pascual.
1: Cristianos, ofrezcamos al Cordero Pascual nuestro sacrificio de alabanza. El Cordero ha redimido a las ovejas. Cristo, el inocente, reconcilió a los pecadores con el Padre. La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable el rey de la vida estuvo muerto y ahora vive dinos María Magdalena ¿qué viste en el camino he visto el sepulcro del Cristo viviente y la gloria del Señor resucitado he visto a los ángeles testigos del milagro he visto el sudario y las vestiduras ha resucitado Cristo, mi esperanza, y precederá a los discípulos en Galilea. Sabemos que Cristo resucitó realmente. Tú, Rey victorioso, ten piedad de nosotros.
0: Volvemos a entonar el canto alegre de alabanza a Dios en el gozo de la resurrección de Cristo, que escuchamos en el relato del Santo Evangelio.
1: Aleluya, aleluya. Nuestra Pascua ha sido inmolado, celebremos entonces nuestra Pascua. Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vestiduras, las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía y entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que según las Escrituras, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hemos
0: comenzado esta Semana Santa y creo que es noticia para todos con ese suceso, yo diría internacional, que ha choqueado el mundo. Y quisiera hacer un paralelismo, pero en realidad no es lo mismo. Recuerdan ustedes cuando se, por un atentado se incendiaron las Torres Gemelas. Todo el mundo estaba mirando y ahora directo, como si estuviésemos allá. Bueno, ahora a contemplar una cosa muy distinta a las torres gemelas. Las torres gemelas eran simplemente dos grandes edificios en el centro de, de New York. La iglesia de Notre Dame de Chartres. Pero fíjense algunos de los detalles, porque esto es todo importante, puesto un símbolo esto. Primero, allá era de noche, lo cual complicaba mucho más las cosas, fue el atardecer que se incendió. Y terminaron, creo que en hora de Francia, a la una o dos de la mañana. Se aseguraron que el incendio había apagado. Segundo lugar, fíjense que el... se preveía que se iba a incendiar todo el techo, y al incendiarse el techo y caer por la gran cantidad de carga de madera, toda la la techumbre las cabriadas son de madera y es enorme eso este, iba a quedar afectados prácticamente toda la iglesia y va a ser casi reconstruible. y sin embargo el fuego paró casi diría milagrosamente esto es testimonio de los mismos bomberos tengo una persona que fue, la conozco personalmente y fue ocho años bombero en París una mujer así que ella nos comunicó y nos avisó, nos contó que los bomberos extrañaron que después que el sacerdote entró sacó el Santísimo, ahí está la corona de espinas de Jesús antes de salir y arriesgando su vida, dio la bendición con el Santísimo en medio del humo caían pedazos encendidos del techo, dio la bendición le pidió a Jesús que cesara el fuego porque es la iglesia catedral de, de París capital de Francia. Y los bomberos no se explican cómo el fuego se detuvo. No, ellos dijeron no lo podemos parar, vamos a tratar de salvar un sector. Pero ya se había encendido una de las torres del frente, de las torres principales, y ahí ya no lo paraban más. El sacerdote salió y al ratito el fuego se paró. Directamente dicho por los bomberos, y esto nos, no va a salir en los medios. Dicho por los bomberos, el fuego paró casi misteriosamente. Pero fíjense, cuando uno ve ahora lo que quedó, sí, casi todo el techo está quemado, pero se salvaron los vitros, que son esos vidrios enormes de colores, que son una belleza mundial, y las paredes y los cimientos, o sea, se puede reconstruir. Otros detalles, que no son detalles, que no pasó con las Torres Gemelas. Eh... Así, ahí, ahí nomás aparecieron cantidad de gente ricos, pobres, instituciones etcétera, de todo el mundo ofreciendo dinero para reconstruirla ya está el dinero para reconstruirla y son cientos de millones de euros es una cosa complicadísima, ¿no? pero bueno espontáneamente nadie le puso revolver a nadie ni sacó ningún decreto, ni el presidente ni el papa el presidente, que no cree en Dios, el presidente de Francia, es agnóstico, ¿no? No, no, no es religioso. Estuvo ahí presente con su esposa y antes de apagar el fuego ya dijo, esto prometo reconstruirlo. Es un símbolo de Francia. Y eh, quizás una de las cosas más, este, creo que, eh, no sé si decir impactante o novedosa de este tema es que tuvimos oportunidad muchos de conocer ya he celebrado misa en esa iglesia la he visitado muchas veces pues, estando en París vivía a seis cuadras de la iglesia así que me iba a pasear está en un lugar hermoso y es algo fantástico ¿no? así que la conozco bien y eh, si ustedes la han visto ahora por televisión y si no google hoy se googlea todo y se ve todo eh, es una de las iglesias más hermosas del mundo pero de esa clase de iglesias hay muchas en Francia, en Europa, pero en Francia nomás Hay, no sé si decir 50, 80, 100, son fantásticas de todo punto de vista. Hoy nos impresiona a nosotros mucho las dimensiones, bueno, dimensiones, los tamaños. La torre, las dos torres del frente, dos grandes torres, tienen 69 metros de alto. 69 metros de alto, saquen la cuenta. ¿eh? No sé de fondo cuánto tiene, pero ciertamente tiene que tener cerca de los 100 metros. Pero no es solamente volúmenes, tamaño. Nos impresiona eso ahora. Si ustedes ven los detalles, está toda hecha en piedra tallada. Y no solamente está hecho en piedra tallada, sino que es una belleza, belleza, la armonía como está trabajada la piedra. Y del punto de vista técnico esa iglesia fue hecha hace 800 años, hace 800 años que no había grúas ni plumas ni los medios técnicos que, que existen ahora, ni el hierro, ni las, por lo tanto no se hacían vigas ni columnas, era todo junto, pegado, está tan bien puesta las piedras una con otra, tan bien trabajada, que esto ha soportado asentamientos de tierra, imagínense el peso que soporta, movimientos de tierra y bombardeos. Acuérdense y que Francia participó en las dos últimas guerras mundiales y otra más tiene, tres guerras mundiales, bueno. Así que es una maravilla y uno se admira y eso lo hicieron los seres humanos, eso lo hicieron los seres humanos. Y no es como que un albañil genial, eso no lo hace una persona, o un arquitecto talentoso, o un superingeniero. esto lo hace un pueblo entero una sociedad entera yo diría una cultura una cultura entera yo les pido que vean la fachada en detalle <coughs> hay un detalle impresionante en Notre Dame y es que toda la fachada al frente tiene imágenes de los apóstoles de los profetas, etcétera todas talladas en piedra y uno dice ¿cómo pueden tallar en piedra esta belleza? es difícil tallar la piedra y tiene varias hileras. <coughs> en la famosa Revolución Francesa, 1789, eh, fue muy anticristiana. Los grupos, eh, enloquecidos, como pasa a veces con las multitudes ciegas, el eh, odio no a la Iglesia porque fue una revolución anticristiana. Por más que nos la presenten en la escuela de otra manera, eh, quisieron destruir las Iglesias. Y bueno, como había puro y fue una horda así rápida y destruyó una iglesia de ese tamaño, es imposible. Bueno, con martillos rompieron todas las imágenes que están a la altura de la mano. Entonces, todas las imágenes hermosísimas que están a la altura de una persona este, están rotas a martillazos, las caras destruidas, las manos, etc. Todo un símbolo, símbolo de que de muchas cosas. Digo, hace 800 años se hizo... Bueno, uno dice, mucho tiempo atrás. No, pero no es simplemente en el año 1200 se hizo esto. Sino que, si retrocedemos, y vamos al año 1200, y vamos al año 1100, Europa, la sociedad, todavía no se había descubierto América, era distinta. Era distinta. Era mucho mejor que ahora. Se nos ha creado la idea de que, mientras más antiguo, es más salvaje todo. Más atrasado. No. Fue la época entre 1100 y 1300, fue la época que en Europa hubo más paz, más prosperidad, y yo diría más vida, y esa vida la traduzco en muchas cosas, vida intelectual. Se inventaron las universidades, es un invento de la Iglesia Católica, las universidades. Nacieron los gremios, pero no como ahora, ...que están siempre peleados con el gobierno... ...con los patronos, etcétera... ...haciendo piquetes... ...no, los gremios eran todos juntos... ...patronos, obreros, artesanos, todos... ...era otra manera... ...los gremios tenían santos... ...llamaban cofradías... ...nació el arte como nunca ha habido... ...en la historia de la humanidad... ...la arquitectura... ...y ahí tiene un ejemplo... ...yo le pido google en eso... ...la arquitectura, la pintura, la escultura... ...bueno el arte manual de tallar, bueno, esto no lo hace una persona lo hace una sociedad entera y ¿saben cómo se hacían las, las catedrales? esa demoró 150 años la aguja que yo no sé cómo la han hecho porque no existía grúas ni plumas y los andamios se hacían de madera y se ataban bueno las campanas tienen no sé, pesan 10.000, 12.000 kilos cómo la subían no eran tontos, bueno la aguja esa de tener creo que 100 metros en la puntita había un símbolo de Francia el la aguja que se cayó bueno podría seguir eh, explicando las maravillas yo he pedido que las vean nomás y den una vuelta virtual aunque sea si pueden ir a Francia mejor pero no es virtual y no es la única hay hay decenas de iglesias de estas en, en... Francia, bueno, en una época la digo con dos palabras que lo definió un papa hace mucho: era el tiempo en que el evangelio gobernaba los estados. ¿Quién gobernaba Francia por esa época? Un santo, San Luis Rey de Francia. Él trajo la corona de espinas, pagó una fortuna, pagó una fortuna porque la nadie la quería largar. Bueno, este, un rey santo, o sea, tuvo un pre, lo que sería, bueno, un rey que vale hoy al presidente, no buen tipo, no más o buenos honesto no más o menos capaz, santo. Lo cual significa un hombre excepcionalísimo, excepcionalísimo. Y Francia vivió en paz y Europa vivió en paz. No tanto esos conflictos, esas crisis en las cuales vivimos siempre, en la Argentina, en América, en Europa, y no salimos, y no salimos, inventan recetas nuevas, era el tiempo en que el Evangelio gobernaba los estados la sociedad, impregnaba la sociedad. De ahí en adelante empezamos a decaer. La decadencia no es de ayer. ¿Desde cuándo viene la crisis en la Argentina? Desde hace 30 años, 10 años, 70, están peleando 80, 90 años. No, la decadencia viene hace 600, 500 años. Vamos decayendo todos, porque lo que está en crisis es la humanidad. Por eso digo, es todo un símbolo. Esta iglesia la construyó una sociedad con fe. Y si tenía fe, tenía sentido. La religión no, no mata al hombre en su capacidad de trabajo, de investigación científica, porque está pensando en la otra vida y no le interesan las cosas de la tierra. El que cree es más capaz, tiene más talento para hacer obras de arte, obras maravillosas, ¿eh? cosas como esto. Es un ejemplo es un signo, es un símbolo, pero no es el único digo, hay cientos de iglesias así en Francia bueno, digo que esto es un símbolo porque eso es la iglesia física, el edificio ¿eh? pero está la iglesia espiritual que es la, la unión de los cristianos que estamos unidos a Cristo estamos pegados a Cristo ¿eh? Yo digo que es un símbolo hoy la humanidad está en crisis y esa crisis es vieja tiene hace muchos años, siglos, de a poquito, de a poquito, un pensador, otro, una idea mala, y así se ha ido descristianizando, se ha ido alejando de Dios la sociedad, poquito a poco. Ha tenido grandes etapas, grandes revoluciones, pero después es un, un escalón más abajo, un escalón más abajo, un escalón más abajo. Para entender lo que pasa hoy, hay que estudiar lo que pasó en los últimos mil años en Europa, y por lo tanto en América. Pero bueno, no los quiero aburrir con temas de historia. Simplemente quiero decir que el Evangelio, o Cristo, que es el Evangelio, lo que enseñó Cristo, eso es el Evangelio. El Evangelio tiene una capacidad, si lo dejamos, Cristo tiene una capacidad, si lo dejamos, de transformar la sociedad. No solamente hacer obras de arte, hacer obras fantásticas de ingeniería, la belleza, la ciencia, sino que vivamos en paz. No habían las guerras terribles que hemos vivido en el siglo XX, o, bueno, yo no las viví, pero las dos guerras mundiales del siglo XX, los hechos más atroces de la historia de la humanidad, de la humanidad. No había guerras, habían peleas domésticas, como si somos humanos, eran humanos. Pero había armonía en la sociedad, entre todos, incluso entre las naciones, porque había algo que unía a Europa y era la fe habían diferentes países diferentes lenguas diferentes costumbres diferentes folclores diferentes comidas pero había algo que unía a toda Europa y era la fe y era Cristo y el Papa era la autoridad moral máxima cuando había algún problema entre las grandes autoridades reyes, etc. apelaban al Papa y se arreglaban las cosas hoy Europa está unida la Comunidad Económica Europea ¿qué es lo que une Europa hoy? desde hace unos no sé si 30 años el euro Comunidad Económica Europea qué distinto es cuando buscamos que nos una la plata y no Cristo la plata desune los bienes económicos desunen porque si los tiene uno no los puede tener otro qué difícil es ser justos en cambio la fe Mientras más gente la tenga, mejor. No le quita nada al otro. ¿Eh? Mientras más la participan, mejor. Más nos unimos. Era el vínculo. Por eso digo, esta iglesia es un símbolo de lo que fue esa época. Como diciéndonos Dios, un mensaje de Dios de honesto. Este, fíjense lo que puede hacer el Evangelio cuando lo dejamos. Lo que puede hacer Cristo cuando lo dejamos entrar en la sociedad. Hoy hemos eliminado a Cristo, hoy hemos eliminado lo religioso, hoy hemos, las cosas de Dios valen poco. ¿eh? Esta vendimia, la pobre Virgen de la Carrodilla, primera vez en la historia, siempre presidió, siempre presidió y era un símbolo de nuestra vendimia. Agradecerle a la Virgen, son pequeñas cositas que quedaban, restos de esa sociedad cristiana vieron, la mandaron al fondo cuando ya no habían medios que la cubrieran ni autoridades en el palco ni el pueblo, porque se fue cerraron el desfile en Mendoza y pasó solita a la Virgen de la Carrodilla con los centros tradicionalistas es un símbolo eso es un símbolo de, de una sociedad no toda la gente piensa así pero bueno, nuestra clase dirigente hace eso, es otro símbolo ¿eh? pero bueno Estamos recordando a Cristo resucitado. ¿Y eso qué significa? Es un hecho histórico, central, es un hecho histórico que debiera estudiarse bien en la historia. ¿Qué significa? Bueno, ya saben quién es Jesús. No voy a explicar, el Hijo de Dios, el verdadero hombre y verdadero Dios. Se dejó matar, se podría haber defendido. Lo hemos meditado en el Viernes Santo. Él, pudiendo defenderse, se dejó matar para poder ofrecer su vida en nombre nuestro. Para volver a reconciliarnos con Dios. Pero ¿qué significa la resurrección? No solamente resucitó, sino que se mostró, se mostró, se hizo ver, se hizo tocar por Santo Tomás. ¿Se acuerdan? Que toquenme, soy yo, no soy un fantasma. Claro, nadie está acostumbrado a ver personas resucitadas. Muertos sí, pero resucitados no. Y más el cuerpo de Cristo, la humanidad de Cristo era gloriosa, era la misma, tenía hasta visible las llagas pero era una humanidad con cualidades nuevas de cuerpo resucitado. ¿Qué significó y qué mostró? ¿Y por qué se mostró Cristo? Es para decirnos, miren, tóquenme, vean, y, y transmítanle a las nuevas generaciones. Para eso estaban los doce apóstoles, justamente para ser testigos y transmisores de esto, testigos y transmisores de que Jesús resucitó. Pero ¿qué significa resucitar? Si un muerto resucitara acá en el cementerio, bueno, la verdad es que sería noticia. Pero no sería igualmente importante. Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cabeza del cuerpo. Nosotros, al, bautizamos, al bautizarnos, pertenecemos a Cristo. Es una cosa única. ¿eh? Entonces, ¿qué significa la resurrección de Cristo? Que retornó a la vida. Pero el cuerpo de Cristo resucitado y el cuerpo de Cristo antes de morir no es el mismo. Ahora Cristo Dice San Pablo, resucitado ya no muere más. Tiene cualidades extraordinarias, nuevas, que le transmite la divinidad. Cualidades nuevas. Si Cristo ya no sufre más, no puede sufrir más, y está en el cielo, sentado a la derecha de Dios, como decía San Pablo, ¿eh? que vio a Cristo resucitado. ¿Y qué significa eso? Que venció la muerte. ¿Y qué es la muerte? una realidad tremenda, terrible, que nos desgarra todos los días y, y no las podemos sacar de encima, ni la vamos a sacar de encima, que entró en el mundo por la tentación del diablo. Lo dejamos entrar nosotros. Así como nosotros expulsamos a Dios de la sociedad de a poquito, de a poquito, ahora ya no podemos enseñar en las escuelas. Este año no hay catecismo en las escuelas de campo. Muchos me estarán escuchando. ¿Y ¿Por qué no miren los padres? Porque una resolución de la dirección de escuelas de la provincia a la que apeló el obispo, no le contestaron, se quejó, no le dieron un bolilla, no podemos entrar los sacerdotes a dar catecismo ni mandar a alguien. No podemos entrar. ¿Por qué? <ríe> que lo expliquen ellos. Me da pena esos niños, que, y no tenemos manera de llegar, más no podemos ir puesto por puesto por toda la zona de zona de la sierra, por toda la zona de campo así que bueno, los que me escuchen háblenlos con los directores presenten notas, pero no es culpa nuestra ¿Mm? se dan cuenta cuando yo digo estamos sacando a Dios del corazón de los niños, de la sociedad, de la cultura de todos lados, y así nos va a ir porque el único principio de vida que hay en la tierra es Cristo y su iglesia que es su prolongación la victoria de Cristo sobre la muerte y miren, yo vencí la muerte miren, tóquenme y este cuerpo ya no sufre ni muere más es un símbolo de la resurrec resurrección del alma el cuerpo puede vivir o morir pero el alma también puede estar viva o muerta. ¿Eh? por eso al infierno se lo llama la muerte eterna la muerte eterna segunda muerte se la llama en la escritura entonces cuando Cristo nos mostró su cuerpo glorioso lo mostró a muchas personas durante más de un mes, para hacer, digan, transmitérselo a todos, por eso se mostró. Es como decir no miren, yo me vencí la muerte del cuerpo y del alma, aquí estoy. El que se pega conmigo, el que me quiera seguir, el que se quiera contagiar de mi vida, adelante. Por eso Cristo no transmite sino vida, y fuera de Cristo no hay sino muerte. La ceremonia de anoche es muy significativa en eso, es muy distinta de una misa. Se entra con el templo a oscuras, creo que todos lo han visto, y se encienden las luces y este sirio representa a Cristo resucitado. Está a oscuras, como diciendo el mundo está a oscuras, o está a oscura sin Cristo. Se bendice el agua para el bautismo, el agua es el signo de la vida. Lo sabemos muy bien acá, donde hay una vega, uno dice ahí hay agua. Y si hay una veguita hay agua y hay animales. ¿Eh? Y si hay animales, hay seres humanos. Es un signo de la vida el agua. ¿Mm? Se bendice el agua anoche con la cual se va bautiz a bautizar. Es signo de vida, como diciendo, Cristo es luz y fuera de Cristo fuera la luz. Lo contrario es la oscuridad. Cristo es la vida y fuera de Cristo es la muerte. Cristo lo dijo en la última cena. Fue la última parábola, metáfora, alegoría que dijo yo soy la vid, el tronco, y lo sabemos bien los mendocinos, y ustedes son los sarmientos el sarmiento cuando se separa de la vid se seca y se echa para quemarlo, en es cambio que, unido al tronco de la vid, da este, hojas flores y frutos esto lo enseñó Jesús no lo enseñó un curita, no lo enseñó un papa un santo, sino esto viene de Jesucristo por eso, fíjense yo, retomando la, la imagen esta tan este, significativa de empezamos el martes santo, fue la quema de la iglesia, que todavía no se sabe si fue un atentado o no. Es muy probable que haya sido un atentado. El que dirigía la reconstrucción de la iglesia, la estaban restaurando, que hace 12, 12 años que trabaja ahí un arquitecto muy bueno, dice que técnicamente nadie puede explicar que puede haberse desatado ese incendio así que está el tema pendiente pero bueno, dejémoslo, ya pasó ya pasó la cosa pero, fíjense enseguida este, eh, voluntariamente apareció el espíritu cristiano vamos a reconstruir la iglesia vamos a poner todo lo que sea necesario la iglesia católica es la única institución que aún estando en crisis pasando momentos difíciles dándonos, eh, agrediéndonos de afuera este, y está débil por dentro y agredida por fuera la iglesia la crisis es de la humanidad, no es de la iglesia los únicos pecadores no somos los curas o los católicos, los que vienen a misa toda la humanidad y mucho más los que están afuera mucho más la única institución que puede regenerarse revivir, volver a la vida está en la condición que esté es la iglesia ¿Por qué? Porque hay grandes genios, porque hay grandes santos, porque somos todos católicos buenos tipos, porque está Jesucristo. Ese es el único detalle. Está Jesús, que es Dios, y nos demostró venciendo la más terrible de las realidades, que es la muerte. El dolor y la muerte, diría. Dos realidades que, por más que avance la ciencia, la humanidad no va a eliminar el dolor y la muerte. Y digo dolor del cuerpo y del alma. Hay dolores del cuerpo y del alma. Y fuera de ahí, oscuridad, muerte. La única que siempre es joven, porque puede revivir, es la Iglesia. Fuera de la Iglesia, desconectado de Cristo, ¿qué hay? Vejez. Hoy ustedes ven por todos lados la onda verde. Vamos a onda verde, que es todo un símbolo. Hoy se ha creado ya todo un grupo, casi mañana capaz que es un partido político. La onda verde. ¿Qué significa? Y los que defienden todas las cosas contrarias a las que enseñó Cristo. Lo digo en esas palabras, en términos reales. ¿Sí? Los que defienden el aborto contra la vida, los que defienden el matrimonio homosexual, los que defienden estos programas de educación sexual integral que nos van a destruir todos los niñez y la juventud, las escuelas, con el dinero nuestro, ¿eh? aviso. Bueno, y, y to, todo el feminismo, eh, enfrentar la mujer contra el varón, eh, y ellas si sí, ven estos grupos feministas más pesados, líderes, los que encabezan estos grupos, me recordé un lema de ellos. La iglesia que ilumina es la que arde. La iglesia que ilumina es la que arde. Tremendo, como diciendo quememos las iglesias. Y en todos los lugares, ya lo he comentado muchas veces, desde hace más de 20 años, que las feministas pesadas hacen esas reuniones de autoconvocadas y se juntan 7, 8, diez mil con subsidios de las provincias, etcétera, siempre terminan escrachando la catedral y a veces intentando incendiarla, como ha pasado varias veces acá, en la Argentina. Y ese lema tremendo, ¿eh? entre otros, la, iglesia, la única iglesia que ilumina es la que arde, o sea, quememos las iglesias. Eso pasa en la Argentina. Y aborto libre, etcétera, es lo que están en los pañolitos verdes. Si ven a alguien en la mano o en la cartera, ese pañuelito verde fíjense significa todo esto es muerte están muertos están envejecidos no es la juventud de la patria eso es la vejez y la muerte y las tinieblas no hay otra palabra no tengo palabras creo más este, directas más claras pero creo que todas las podemos entender eh, no son palabras mías no son ideas mías son de Cristo Cristo dio de sobra pruebas a través de su vida y lo ha dado a través de la historia de la Iglesia y por eso les recordaba este magnífico edificio hecho por hombres no vino Jesucristo ni los apóstoles pero inspirados movidos en el corazón por Dios no solamente hacen cosas magníficas sino bellas y esto lo hace toda una sociedad que vivía en armonía, no vivía en conflictos ¿eh? o sea el Evangelio mostrado en la historia su fecundidad, su vida y cómo es capaz de cambiar las cosas de la Tierra. Que tantos proyectos políticos, tantas promesas que escuchamos, siempre terminan en una nueva frustración. El único que no defrauda es Cristo. Así que, bueno, meditemos mucho esto, valoremos lo que significa Cristo resucitó. ¿Eh? Cristo resucitó. No es un problema, no es un tema viejo, ya pasado, histórico, como si hubiera ocurrido un milagro a mil kilómetros, diez mil kilómetros de acá, hace dos mil años. No, es siempre actual, porque todos, de muchas maneras, por la fe, por nuestra vida de gracia, por los sacramentos, nos unimos a Cristo. Cristo enseñó cosas, las debemos aceptar y se llama la fe, las debemos transmitir y las debemos encarnar en la sociedad, encarnar en la vida. Qué distinto sería si toda la vida individual, familiar, yo diría vida pública, profesional, etcétera, económica, trabajo, todo, toda la vida, lo que es la vida de un pueblo, una sociedad, de una nación, estuviese inspirada, inspirada, movida, guiada, iluminada por el Evangelio. Existiría la vida en el sentido más pleno y hermoso de la palabra. Bueno, al, al rezar el credo, fíjense, terminamos hablando de Jesús, el, el, el perdón, la mitad del creo, hablando de Jesús que resucitó a los muertos y por eso de él esperamos la vida. Ojalá que la podamos anticipar y contagiar en esta tierra. Pero al menos un cristiano tiene asegurado la vida del cuerpo y el alma en la eternidad. Hacemos nuestra profesión de fe.